ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 11 جون 2016 کو 5 اور 6 رمضان المبارک 1437 ہجری کی درمیانی رات میں اور ہم پارہ نمبر سترہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور پارہ نمبر سترہ کا آغاز ہی سورة الانبیاء سے ہوتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلت معرضون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں مو پھیرے ہوئے ہیں اب ویسے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرقین عرب کے لیے تھا کہ ان کو جو دھمکیاں دی جا رہی تھیں اب ان دھمکیوں کی ایکزیکیوشن کا وقت قریب آ چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے چند سالوں ہی میں مسلمانوں کو غالب فرمانا تھا کیونکہ یہ صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر دھمکیاں موجود ہیں کہ الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو صحابہ اکرام علیم رضوان کو غلبہ نصیب ہوگا مشرقین عرب کے اوپر تو لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ ان کی جو پکڑ کا وقت ہے حساب کا وقت ہے وہ قریب ہے لیکن وہ غفلت میں پھیرے ہوئے ہیں اور تعویل عام کے اعتبار سے پوری انسانیت کی یہی حالت ہے جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جب مر جائے گا تو جاگ اٹھے گا کہ اچھا یہ اصل زندگی تھی جس طرح کہ انسان سوتے میں جب کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کو پتا جلتا ہے اچھا شکر ہے تو خواب ہی تھا اب اصل زندگی شروع ہوئی ہے اسی طریقے سے انسان سویا ہوا ہے اس دنیا کی زندگی میں غافل ہے جیسے ہی مرے گا اگر تو اس نے اچھی زندگی دنیا میں گزاری ہے گارڈ کو ریسپانس کیا ہے اللہ اور اس کے محبوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی ہے پھر تو اکے گا شکر الحمدللہ یہی اصل زندگی تھی اور اگر نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کی کیفیت میں زندگی گزری پھر تو انسان پچھتائے گا کہ اچھا یہ اصل زندگی تھی لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اقترب للناس حسابهم لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے وَهُمْ وِي غَفْلَةٍ مُعْلِدُونَ اور وہ غفلت میں ہے اعراض کرتے ہوئے مو پھیرے ہوئے مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ کوئی بھی تمہارے رب کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں اِلَّا اسْتَمَعُوهُ کہ وہ اسے سنتے ہیں وَهُمْ يَلْعَبُونَ لیکن وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں یعنی کیجول لیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو کیجول لیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ مشرقین عرب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے عرصے سے قرآن سن رہے تھے اور حالت اب یہ ہو گئی تھی بجائے وہ بات کو سیریس لینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے تھے آپ کو یہ پہلے رکوع کے اندر یہ اندازہ ہو جائے گا 
اور اس صورت کا نام بھی صورت الانبیاء ہے اس میں پارٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی اور کئی اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ انہیں دعوت و تبلیغ کے دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ایسی صورت کا پھر کنکلوجن جو ہے وہ اس مشہور ایت پہ ہوگا جو صورت الانبیاء کی ہی ایت نمبر 107 ہے رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے یہ تمام جہانوں کے لیے تو ہم اردو میں ایسا ترجمہ کرتے ہیں عربی میں اس کی صحیح ٹرانسلیشن جو اردو لنگویسٹک کے اعتبار سے بنتی ہے تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجیں اور اگر تمام جہانوں کے لیے تو اس جہان سے مراد جیسے کہ انسانوں کی ایک کمیونٹی ہے اسی طریقے سے جانوروں کی ایک کمیونٹی ہے اسی طریقے سے پودوں کی ایک کمیونٹی ہے پھر ان کی بھی آگے سپیشیز 20 लाख के करीब مخلوقات تو اس رویرز پہ دریافت ہو چکی ہیں تو یہ 20 لاکھ جہان ہیں ہر ایک جاندار جو ہے وہ اس کی ایک پوری ایک زندگی ہے پرندے ہیں ان کا پورا الگ سے ایک نظام ہے اسی طرح سے چیونٹیاں ہیں ان کی علادہ سے ایک کمیونٹی ہے یہ سارے کے سارے جہان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر ان کے لیے بھیجا گیا اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس آخرت کے دن کی جو جواب دہی ہے اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا اور یہ کسی شخص کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس سے موت سے پہلے پہلے اس کی آخرت کی طرف توجہ دلائی جائے اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے انہیں آخرت کی جواب دہی سے ڈرا دیا جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال یہ آگ کے اوپر گرتے ہیں بلب کے اوپر گرتے ہیں اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کر تمہیں اس آگ سے جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہوں مراد یہ کہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ بچ جاؤ اس دن سے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کی ہوئے عامال کی پرسش فرمانی ہے accountability of the day of judgment یہ سب سے سیریس چیز ہے اس کائنات میں جو انسان کو لینی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق وہ اڑاتے تھے تو اسی کا ذکر ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم کوئی بھی تازہ نصیحت نہیں آتی تمہارے رب کی طرف سے محدثن جو تازہ ہے الا استمعوا مگر یہ کہ وہ اسے سن تو رہے ہوتے ہیں وہم یلعبون لیکن وہ اپنے کھیل میں بغل ہوتے ہیں کیجول لیتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا یہ دھمکیاں سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ڈر جاؤ آخرت کے دن کا عذاب پھر دنیا میں بھی عذاب آ جائے گا جیسا کہ قوم نوح پر قوم لوت پر قوم آد کے اوپر ان قوموں پر عذاب آیا تم پر بھی عذاب آ جائے گا آیا تو کوئی نہیں ہے لاہیتن قلوبہم ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَأَسَرُ النَّجْوَى اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں الَّذِينَ وَلَمُوا جبکہ یہ ظالم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں حَلْ هَعَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے یعنی اگر کسی شخص کے دل میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی گھر کر جاتی ہے تو اس کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ عام انسان ہی تو ہے اس کی بات کو سیریس لینے کی کوشش مت کرو آج بھی اسی طریقے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو حق بات بتاتے ہیں اور کسی کو یہ خدشہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب ہمارا مقبع فکر یا ہمارا سکول آف تھوٹ چھوڑنے لگے تو وہ فوراں اس کو اس طرف توجہ دلانے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یار یہ ظاہر ہے کہ اس وقت یہودیوں کے قلعوں میں ساٹھ ساٹھ ستر ستر اسی اسی سال کے یہودی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی تو چند سالوں کے ایک نوجوان کیسی تھی تو وہ آپ کا مزاب اڑاتے تھے تو یہ آپس میں نجوا کرتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں الَّذِينَ ظَلَمُوا اور یہ ظالم کہتے ہیں حَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے سپیشیز تو انسان ہی تھے ان کو تو یہی نظر آتا تھا کہ ان کی بھی دو آنکھیں ہیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں ان کا بھی ایک ناک ہے ہمارا بھی ایک ناک ہے ان کے بھی دو کان ہیں ہمارے بھی دو کان ہیں ان کی بھی جو دو پاؤں ہیں دو ہاتھ ہیں ہم بھی اسی دیکھنے میں تو ایک انسان ہی ہے لیکن وہ اس فرق کو بھول جاتے تھے کہ وہ ہے تو سپیشیز میں انسان ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ ریفرنس سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں تو اس سے مراد آپ کی سپیشیز ہوتی ہے ایز فار ایز سپیشیز ایز کنسرن آپ کی جو نو ہے وہ انسانی ہے لیکن مرتبے میں کسی بھی انسان کیا کسی فرشت کسی فرشتے کو کسی جن کو کوئی نسبت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 
لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی ازمائش پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتی تھی آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں جب کبھی بھی پیغمبروں نے دعوت اٹھائی تو ان کے مخالفین نے کہا یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے اب یہ اتنا بڑا اعتراض تھا اگر انسان نہ آتا تب بھی انہوں نے اعتراض کرنا تھا جس کو ہم پجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گندے ہلدی کیوں ہے یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے تو انہوں نے اعتراض کر دینا تھا سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بنا دیتے اب چونکہ انسان آباد ہے انسانوں میں سے پیغمبر ہوگا خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا تو انہوں نے پھر یہ اعتراض کیا کرنا تھا کہ یہ تو فرشتہ ایسے کیا پتا تکلیف کیا ہوتی ہے نیند کس چیز کا نام ہے بھوک جب لگی ہو تو کیا انسان پہ گزرتی ہے اگر کسی کی بچی کو طلاق ہو جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے یہ ساری فیزز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنی پڑی غزب خندق کے موقع پر صحابہ کرام علیم ردوان نے جب اپنی جو ہے وہ بھوک کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب کرتا مبارک اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے یعنی وہ پتھروں کی بوجھ کی وجہ سے بعض کا پیٹ کو سہارا ہو جاتا ہے اس اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی ان تمام فیزز سے گزرے ہیں جس سے ایک انسان کو گزرنا پڑتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو روا تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پر پتھر مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک جو ہے لہو لوہان ہو گیا خون مبارک نکلا تو ایز فار ایز اسپیشیز از کنسرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے جہاں مرتبے کی بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو لہذا یہ بالکل دو ایکسٹریمز ہو جاتی ہیں ایک طرف ہمارے وہ بریلوی مقبر فکر کے لوگ ہیں اور انہوں نے ایک بالکل اس اعتبار سے ضد اپنے اوپر اڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ من ظالی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیا تو کوئی گستاخی ہو جائے گی اور دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیئر گاڈ وہ اپنے خدا کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ تمہیں قرآن میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ نبی بشر ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا تو خدا نے بشر کہا ہے تو یا کافروں نے کہا ہے اب تم بتاؤ تم خدا ہو یا کافر ہو نعوذ باللہ من ظالم یعنی یہ تو مطلب تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اور خدا نے جو قرآن میں نازل فرمایا وہ ہماری تعلیمات کے لیے ہے تو اس میں بھی اب آپ دیکھیں کتنی سخت آیات آئیں گی اور میں اکثر یہ بریلوی بکر فکر کے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر انبیاء کے بارے میں عقیدہ اپنا کلیئر کرنا ہے نا تو یہ بزرگ بابے مولوی ان کے چنگل سے نکلے ہیں سورت الانبیاء پڑھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے ایک مستقل سورت نازل فرمائی ہے سورت الانبیاء سورت الانبیاء کا نام ہی سورت الانبیاء ہے آپ کو نبیوں کے بارے میں جو عقیدہ چاہیے وہ اس صورت میں مل جائے گا یہ آپ دیکھیں گے اتنا حیران کو نقائد ہے کہ اگر یہ عقائد عام پبلک کے سامنے بیان کیے جائے وہ تو کہیں گے یہ تو بالکل گستاخ ہے نعوذ باللہ من ظالی تو یہ ایک ایکسٹریم ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ثابت کرتے کرتے بعض اوقات جو ہے وہ اس حد تک یعنی توحید کی آڑ میں وہ توہین رسالت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس میں کچھ خصوصاً اہل حدیث مقبہ فکر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بالکل جو ہے نا وہ ایک دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلے جاتے ہیں توحید ضرور بیان کریں لیکن انبیاء کی توہین نہیں ہونی چاہیے ایک بالکل بیلنس چیز ہونی چاہیے جو جتنی بات کتاب و سنت میں آئی اس کو اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے باقی اس میں کوئی ایسی ایگزامپل بیان نہ کی جائے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو ہو جائے جیسے سعودی عرب میں ایک مولوی صاحب ہے میں نام نہیں لیتا پھر بالکل پرسنل بات ہو جاتی ہے انہوں نے ایک دفعہ وہ کسی جو ہے وہ اہل تشیوں کے عالم کی عبارت کوئی ویڈیو کوٹ کرتے ہوئے نا اس نے بھی کوئی کفریہ جملہ بولا کہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے یعنی وہ پھر عجیب و غریب نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے تو اس نے پھر آگے اس کے ساتھ خود مصرا لگا دیا اس مولوی نے اہل حدیث عالم نے وہ کہتا ہے دسو علی کیڑی بلاو ہے نعوذ باللہ من ظالم یعنی آپ حضرت علی پر غصہ کیوں نکال رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے بزرگ بابوں پر نکالیں غصہ کہ دوسروں کے بزرگوں بابوں پر نکالیں خدا کے لیے اپنا ایمان تو نہ برباد کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں دو سو چالیس نمبر علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو آپ خود منافق ہونے کا ثبوت کیوں دے رہے ہیں سیدنا علی کی گستاخی تو نہ کریں اسی طریقے سے اگر آپ نے توحید بیان کرنی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں کسی بزرگ بابے کا لحاظ نہ کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیں یعنی آپ توحید بیان کرتے کرتے اپنا ہی بیڑا گھر کر بیٹھے تو توحید کا اس اعتبار سے ہیضہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں بھی غلوب ہو جائے اور آپ یہ دیکھیں وحدت الوجود کا جو کفری عقیدہ صوفیاء کے ہاں آیا یہ بیسیکلی یہ عقیدہ بھی اللہ کی محبت میں غلوب کرنے کی وجہ سے آیا کہ اللہ کی دشمنی کی وجہ سے نہیں آیا انہوں نے کہا کہ ہم اگر
وہ ہر جگہ ہے جس طرح کہ اس کی شان کی لائق ہے ہم اس کے لیے لئی سکا مثلی شہی کوئی اس کی مثال بیان نہیں فرماتے لیکن اس کی مائیت ہمارے ساتھ ویسی نہیں ہے جس طرح ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ ہوتی ہے یا کسی میں حلول کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے جب اس کی مثال بیان نہیں ہو سکتی تو ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں اجیب الدعوت الدعیدہ دعان ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے فَلْ يَسْتَجِيبُ لِي لیکن لوگوں کو بھی چاہیے نا کہ میرا حکم مانے وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ رشد و ہدایت پاس یہ one way traffic نہیں ہے کہ آپ صرف God سے مانگتے چلے جائیں اللہ سے مانگتے چلے جائیں نہیں اللہ کی بھی ماننی ہے صرف اللہ کو نہیں ماننا اللہ کی بھی ماننی ہے اور صرف نبی کو نہیں ماننا بلکہ نبی کی بھی ماننی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو ایک عام انسان ہے افتأتون السحر وانتم تبصرون کیا تم دیکھ رہے ہو اس کے باوجود تم اس کے جادو میں مبتلا ہو جاؤ گے یعنی ان کو یہ خطرہ پڑتا تھا اگر کسی کے دل میں کوئی بات کھٹک بھی گئی کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی گفتگو لوجیکل ہے اور قران واقعی اتنا لوجیکل ہے اتنے پیشن کے ساتھ یہ کتاب ہے کہ انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا آج بھی یہودی اگرچہ قران کو ایز اے بک اف گاڈ مانتے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے لٹریچر کی ہائیسٹ بک کے طور پر قران کو ہی پڑھاتے ہیں عربک لنگوئسٹک کے اعتبار سے اور اس کتاب میں ایک خاص پیشن ہے کوئی شک نہیں اس کے اندر تو ظاہر ہے اس وقت مشرقین عرب ان کی زبان بھی عربی تھی اور دل پہ اثر بھی ہوتا تھا پھر دوسرے ساتھی جو ہے نا وہ ورغلا دیتے تھے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو یہ تو جادوگر شخص ہے اور تم خود بخود اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہو یہ تو جادو ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرف سے جو تڑپ میں آواز نکلی اللہ نے اس کو نقل کیا ہے اب ظاہر ہے جس شخص کو دعوت و تبلیغ کے دوران اس طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں تو اس کے پھر دل سے یہ بات نکلے گی نا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض تو نبی نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے ہر اس بات کو جو کہی جاتی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ ہوا سمیع العلیم وہ ہر بات سننے والا اور علم رکھنے والا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا مجھے تو یہ کانفیڈنس ہے کہ جس ہستی کے لیے میں یہ دعوت لے کر کھڑا ہوں وہ میرے ساتھ ہے اور میں ایک حق کی آواز کے لیے کھڑا ہوں ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے اور پھر دنیا نے دیکھا اتنی غیر معمولی پرسنیلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میرا اس کے اوپر ایک کلپ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے جو چڑھ چکا ہے کہ وائی وی مسلم ڈو بلیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو بی اے پروفیٹ آف گاڈ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر کیوں مانتے ہیں یعنی ایک شخص جس نے تیرہ سال کی تبلیغ کے بعد صرف آؤٹ پوٹ یہ ہے کہ ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے ہیں صرف 125 بندے اور وہ اس وقت یہ بات کہہ رہا ہے کہ انقریب رومن امپائر بھی گر جائے گی پرشین امپائر بھی گر جائے گی یہ دنیا کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ احد کے شہداء پر جا کر جنازے کی نماز پڑھی ان کے قبروں پر جا کر جیسا کہ زندہ جو, جو سامنے جب میت رکھی جاتی ہے اس وقت پڑھی جاتی ہے قبروں کے اوپر جا کر نماز جنازہ پڑھی اور پھر آپ نے وہاں قبرستان میں خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھنا مجھے اپنے بات تم سے یہ خدشہ نہیں کہ تم شرک میں مختلع ہو جاؤ گے البتہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھس جاؤ گے تم پر دنیا کھول دی جائے گی اور پھر تم اس دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلے لوگوں نے کیا اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جیسا کہ اگلے لوگ برباد ہو گے یعنی یہ بات آپ اس لیے کرتے تھے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بڑی مفلسی کی زندگی گزاری ہوئی تھی بڑی تکلیف کی زندگی گزاری ہوئی تھی روکی سوکی کھا کر اور انہیں زندگی گزاری تھی اور اب ان کے اوپر وہ گولڈن پیریڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ان کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی تھی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ازبائش کا وقت شروع ہونے والا تھا اور اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب یہ خزانے آ جائیں گے مجھے یہ خطرہ نہیں نہ تم سے فقر, تم سے فقر کا اندیشہ ہے کہ تم بھوکے مرو گے میرے بعد 
نہ یہ ڈر ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے بلکہ ڈر یہ ہے کہ دنیا کے مال کی محبت میں پاس جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہو گے اور پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے پھر بربادی یعنی دنیا کی مال کی محبت نے پھر اس حد تک کیا کہ آگے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں اگر آپ پڑھیں تو بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کیا صرف حکومت پہ قبضہ کرنے اور یہ جو رئیسی کسر چیز وہ ساری کی ساری اب یہ مجھے کسی نے بتایا یہ جیو والوں نے میرا سلطان کے نام سے کوئی ڈرامہ ڈب کیا ہے جس میں سلطنت عثمانیہ کا چٹا بٹا کھول دیا جو آج تک ہم ان کے مرسی یہ پڑھتے رہتے ہیں جی وہ خلافت ختم ہو گئی جی خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تین تین سو عورتیں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے اپنے حرم کے اندر یہ ان کا کریکٹر تھا ہم اس خلافت کو روکیں تو آج اگر امریکہ بدماشی کر رہا ہے نا حکومت کی وجہ سے یہ بدماشی ہم بھی کرتے رہے ہمارے بزرگوں کے پاس جب حکمرانی تھی نا اس وقت جلال الدین اکبر جو تقریباً ستر سال تک اس سب کانٹیننٹ پہ سو کارڈ مغل بادشاہ میں خود بھی مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں یعنی کہ وہ بادشاہ حکمران رہا ہے لیکن اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادی کی ہوئی تھی تو یہ یہ جتنی چیزیں تھیں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں اسلام کی حکومت خلافت راشدہ کے بعد ختم ہو چکی ہے یہ بالکل کلیئر کٹ اپنے کنو کڑ لو گل اسلام کی حکومت خلافت راشدہ کے بعد ختم ہو چکی ہے اس کے بعد صرف مسلمانوں کی حکومت ہے وہ عروج ایک ہزار سال تک ظاہر ہے کہ جب اتنا اسٹرانگ انجن فور ویل ڈرائیو یعنی چار خلفۂ راشدین جنہوں نے اس وقت صحیح دھکا دیا اسلام کو تو ظاہر ہے وہ ایک ہزار سال تک تو پھر چلنا تھا نا وہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب حکومت آد میں آ گئی تو پھر حکمرانوں نے جو کچھ وہی عیاشیاں وہی بدماشیاں وہی قلعے وہی بڑے بڑے جو سرائے اور اس طریقے سے بس اب یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ خبر دے دی تھی کہ مجھے خطرہ نہیں فخر کا لیکن خطرہ ہے کہ دنیا کے مال تم پر کھول دیا جائے گا کیسر و کسرا کی دولتیں تمہارے ہر اب یہ کچھ سوچ سکتا تھا یار کہ ایک شخص جو تیرہ سال میں جس کی آؤٹ پٹ ایک سو پچیس ہیں اگلے تیرہ سال کے اندر تین بریازموں میں اس کی حکومت ہوگی انبینیبل ہے اور پھر وہ پریڈکٹ کر رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے اس طرح کی غیر معمولی پرسنالٹی انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پرسنالٹی کے ود ان ٹین ٹو ففٹین ایئرس پوری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا نہ کوئی چیز تھی پیشن تھا ایک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرو تو وہ صحیح بات کہی ہے ڈاکٹر اقبال نے آج بھی ہو ابراہیم سا جو ایما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا یہ انہوں نے جواب شکوا میں مسلمانوں کو جو شکوا انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے خدا سے شکوا کیا اور پھر خدا کی طرف سے جواب شکوا میں مسلمانوں کو سمجھایا کہ تمہارے اندر یہ فالٹ ہے یہ فالٹ ہے یہ فالٹ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں کہی جاتی ہے بات اور وہ سننے والا علم والا ہے بل قالو ادغاس احلام بلکہ کہتے ہیں کہ پریشان خواب ہے جو اس شخص کو آتے ہیں بل بلکہ یہ تو جھوٹ گھڑ لیتا ہے یہ کتاب کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں یہ جھوٹ گھڑ کے لاتا ہے بل ہوا بلکہ یہ تو شاعر ہے اب دیکھیں خود بھی کسی بات پر متفق نہیں ہے کبھی کہتے ہیں یہ ہماری طرح کا انسان ہے کبھی کہتے ہیں اسے پریشان خوابی آتی ہے کبھی کہتے ہیں یہ گھڑ لیتا ہے کبھی کہتے ہیں شاعر ہے کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے کبھی کہتے ہیں مجنون نعود باللہ من فل یقینا بھی آیتن کما ارسل الاولون تو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو وہ سارے معجزات ہمیں کر کے دکھائے نا جس طرح کے معجزات اگلے پیغمبروں کو دیے گئے یہ تھی اصل کانٹے کی بات جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی ان کو پتا تھا کہ قرآن حکیم نے واضح ڈسیزن کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے اب اس طرح کے حصے معجزات نہیں دکھائے جائیں گے جس طرح اگلے پیغمبروں کو دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسا کا معجزہ تھا پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا یعنی اس سے اجدہ بن جاتا تھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس نبی کو معجزے کیوں نہیں دیے گئے ہمیں جو یہ جب معجزے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اگلے انبیاء کے تو یہ بھی کر کے دکھایا نا مردہ زندہ اب ان بچاروں کیا پتا تھا کہ بعد میں لوگوں نے جھوٹ کرنا ہے کہ شیخ عبد القادر جنانی نے مردہ زندہ کر لیا کوڑ مار دو خدا تھا نا ڈر جاؤ اللہ کرو کوڑ مار دو اور یہ اگلے دن ایک مولوی صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے جی میری جی ممتاز قادری صاحب کے وہ ویڈیو چڑھی ہوئی ہے جی ممتاز قادری صاحب کے آپ روایت دیکھیں ممتاز قادری صاحب کے والد صاحب فرماتے ہیں یعنی کلا غریب روایت کے جی وہ جب ہم گاڑی میں ہم دیکھا کہ ممتاز قادری صاحب پھانسی کے بعد جب ان کی میت رکھی ہوئی تو اٹھ کے بہ گئے تو کہہ لگے ابا جی میں اس واسطے بیٹھا تاکہ تھانو پتا لگ جائے کہ شہید زندہ ہوتا ہے یعنی وہ
تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے بتایا بھائی جی اپ کو بتا دوں کہ شہید مرنے کے بعد وہ تیرا ابا تے پہلے ہی مندا ہے انہوں تو سرے دا کی فائدہ ہے بھائی باہر نکل جی انہوں نے دس تے پورے پاکستان نو بریلوی کر لو اے کر کے ایڈا وڈا کوڑ مار دے پیو تے ممتاز قادری صاحب نو کہنا سی کہ حضرت صاحب ایک منٹ اسے ذرا باہر آ جاؤ تے جنرل رئی شریف بھی تواڈے قدمے وچ گر پینگے اور نواز شریف صاحب بھی قدمے وچ آ جانگے تواڈے کوڑ مارے جھوٹ جھوٹ کے وہ پاؤں نہیں ہوتا جو کچھ بھی ہے بس اس طریقے سے وہ اب یہاں دیکھیں نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہ موڑ سے کیوں نہیں کر کے دکھاتا جس طرح کی بات کرتا ہے تو میں نے چار لیکچر دیئے کہ وہ آٹھ گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس اے بی سی ڈی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی نبوت کے لیے کوئی بھی حصی موجزہ نہیں دیا گیا ویسے آپ کے حصی موجزات بہت ہیں لیکن جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہو وہ صرف ایک حصی ہونے سے دعوت نہیں دی جا سکتی تھی قیامت تک کے انسانوں کو آج کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ویڈیو دکھا سکتا ہے مردہ زندہ کرنے کی یا آج اگر کہیں سے آسائے موسوی مل بھی جائے آپ چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کرسچن پاپ کے ہاتھ میں دے دیں یا یورشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کے ہاتھ میں وہ آساس ہاں بن سکتا ہے دوبارہ وہ جو ہے موسیٰ کے ہاتھ میں ہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی موجزہ تھا صحابہ کے پاس بھی موجزہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ موجزہ ہے الحمدللہ یہ ہے آپ کا موجزہ اب ان کو کافروں کو پتہ لگ گیا تھا کہ قرآن بار بار کہہ رہے کہ موجزہ کوئی نہیں اس نبی کو دیا جانا جس طرح کا تم ڈیمانڈ کرتے ہو جو سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں نو موجزات جو ہیں سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اسی کے کونٹیکس میں میں نے آٹھ گھنٹے کی گفتگو کی اب ان کو پتہ چل گیا تھا موجزہ تو کوئی نہیں دیا جانا تو کینسل اچھا کرے موجزہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ رون مارنے والی بات اچھا یہ اسی طرح کا رون میرے ساتھ بھی مارتے ہیں اب میں نے کئی بار نوسمنٹ کیا کہ میں نے بھائی کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا میں علمی دلائل کے ساتھ بات واضح کروں گا لکھ کے پمفلٹ دے دوں گا بھائی جس میں جرت ہے وہ اس کا جواب دے دے یعنی مناظرہ کرو مناظرہ کرو مناظرہ کرو یہ سیم وہی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ دکھاؤ موزہ دکھاؤ موزہ کہ نہیں دکھانا بھائی یہ ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر بھی اپ دیکھیں کہ یہ اب یہاں پہ لوگوں نے بزرگوں کے بارے میں جو ہے وہ سارا جھوٹ مجھوٹ کر دیا ہوئے فَلْيَأْتِنَا بِآیَتٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ تو یہ وہ نشانیاں اور موجزات لے آئے جو اگلے انبیاء کو دیئے گئے تھے اب اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جواب کیا دیا ہے اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا آج دسو لسٹ بنا کے دیو میں انہیں دخانا تو کوئی بھی بستی ایمان لے کر نہ آئی جب ان کو مو مانگا موجزہ دکھایا گیا ان سے پہلے جو بستیاں تھی قوم سمود کو جب اونٹنی کا موجزہ دکھایا گیا تو کیا وہ ایمان لے آئے افہم یؤمنون تو کیا آپ یہ ایمان لے آئیں گے اگر ہم نے ان کو مو مانگے موجزہ دکھا دیئے تو تو یہ رحمت ہے اللہ کی کہ مو مانگا موجزہ نہ دیا جائے ورنہ اگر مو مانگا موجزہ دکھا دیا جائے اس کے بعد کوئی ایمان نہ لائے تو عذاب آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اگر اس وقت یہ موجزات دکھائے جاتے اور یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو وہ مشرقین عرب جو بعد میں مسلمانوں کے ہیرو بنے یہ تو زیرو ہو کے ہی مر جاتے ہیں نا خالد ابن ولید جو ہے وہ مسلمانوں کے بھی ہیرو تو نہ ہوتے اس وقت موجزہ دکھا دیا جاتا اور یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو کفر کی زندگی میں مر جاتے ہیں تو یہ اتنی ڈھیل ملنا اور بعد میں پھر ان لوگوں کا اسلام قبول کر لینا اور پھر ان لوگوں کو ہی اللہ تبارک و تعالی نے پھر کس طرح پرشین امپائر کے اوپر اور رومن امپائر کے اوپر مسلط کر دیا ان لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا یعنی وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب ہم تجارت کے لیے جایا کرتے تھے شام میں جو اس وقت کا سمجھے امریکہ تھا سب سے بڑی سپر پاور جو جنگ یرموک میں گھٹنے ٹیگی سیدنا عمر کے سامنے تو کہتے ہیں یہ لوگ تو ہمیں جو ہے وہ ہم ان کے عام منشیوں کو بھی رشوتیں دیا کرتے تھے چے جائے کہ ہم ان کے گورنروں اور بادشاہوں تک پہنچ سکے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور جب ہم واپس اپنے عرب لوگوں کے پاس آتے تھے تو ہم بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ جی ہم تو فلاں کو مل کے آئے فلاں کو حالانکہ سانو تھے کسی مل نہیں سن پوچھ دے اور آج اللہ نے اسلام کی برکت سے ان لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے تحت کر دیا ایک اسلام کی دولت نے کیا مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی اس پر تو اب یہ ساری باتیں ابھی مستقبل میں ہونے والی ہیں آپ جناب دات دیں صحابہ اکرام علی بردوان کو سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین علیہم السلام انہوں نے اس وقت یہ ساری باتیں قبول کر لیں جب کسی کو دور دور تک نظر نہیں آتا تھا کہ مسلمانوں کو یہ غلبہ نصیب ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا 
بعد میں تو جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کو تو چیزیں نظر آ رہی تھیں اور پھر کس طرح ایکسپلوئر ہوا کس طریقے سے اسلام پھیلتا چلا گیا لیکن اس وقت کہ جب اکیلا شخص کھڑے ہو کر دعوت دے حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں مجھے وہ دن نہیں بھولتا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکے کے خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ان قریب جو ہے وہ میرے امتی جو ہیں یہ ہیرا شہر تک پہنچ جائیں گے پرشین امپائر پرشین امپائر اتنی یعنی دنیا میں رومن امپائر کے لیے اگر چیلنجنگ کوئی امپائر تھی تو پرشین تھی کبھی یہ غالب آتے تھے کبھی یہ جس طرح رشیا اور امریکہ یہ دونوں تو کہتے ہیں میں یہ اکثر سوچتا تھا کہ یار اس شخص کی تو یہاں کوئی بات نہیں سن رہا اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت خالد میں ولید ہی اس لشکر کی قیادت کر کے جب ہیرا شہر کے پاس پہنچے نا اور ہیرا شہر کو دیکھا انہوں نے کہا صدا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا مجھے آج وہ دن یاد آ گیا اور میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں وہ شخص ہوں گا مسلمانوں کی طرف سے اسی ہیرا شہر کے پاس تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ غیر معمولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسپورٹ تھی جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا ورنہ ممکن نہیں تھا اتنے تھوڑے عرصے کے اندر اس طریقے سے اسلام کا پھیل جانا تو ایک پیشن تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ عرب کے لوگ جو ہیں ان میں سب سے بڑی جو خوبی تھی یہ جم جو لوگ تھے لیکن سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ آپس میں لڑتے تھے ایک قبیلہ بھی دوسرے سے لڑتا تھا اور ان کے اندر اتنی صلاحیت چھپی ہوئی تھی کہ ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ہمارے اندر اتنی پاور ہے کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو رومن امپائر اور پرشین امپائر کو الٹ دیں گے کیونکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی ہم ایک جھنڈے کے تلے اکٹھے ہو سکتے یہ اسلام تھا جس نے ان سب کے سب قبائل کو ایک لشکر کے نیچے جمع کیا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت جو ہے قیامت تک قریش میں رہے گی اور قریش کے علاوہ اگر کسی طرف سے تم خلیفہ چنو گے تو باقی لوگ اس کو اس طریقے سے قبول نہیں کریں گے کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فضیلت دی تھی اب بنو اسماعیل کو قیامت تک کے لیے فضیلت دی ہے تمام جہان والوں کے اوپر تو ظاہر ہے کہ قبیلہ قریش جو ہے وہ ڈومیننٹ قبیلہ تھا اور اسی میں سے پھر خلفۂ راشدین بھی سارے جو ہیں وہ قریش میں سے تھے اس کے بعد جو ملوکیت بھی ہوئی بنو میاں بنو عباس کی سب کے سب قریش تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو آپس میں لڑتے رہتے تھے ان کے اندر ایک چھپی ہوئی طاقت تھی جس کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا اور ڈرپوکوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے ان کو تو مارتے تھے پرشین امپائر والے رومن امپائر والے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جس طرح کمی کمی لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے اس طرح عرب کے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ ڈیل کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے تو جاہل ہیں ان کو تو امی کہا جاتا تھا ان پڑھ اور وہ کہتے تھے ہم سولائز ہیں پڑھ لکھے لوگ خوبی ان کے اندر یہ تھی لڑاکو بہت تھے خامی کیا تھی ایک جھنڈے کے نیچے نہیں تھے دوسری خامی ان کے اندر یہ تھی کہ علم کی طرف سے بالکل زیرو تھے اور وہ اللہ نے ایسی خامی پوری کی ہے قرآن کی شکل میں ایسا علم ان کے ہاتھ میں دے دیا ان کی زبان کے اندر کہ کیا پرشین لوگ کیا رومن امپائر کے لوگ کیا یہود و نصارہ کیا مشرقین کوئی دلائل میں ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن دے دیا یہ اتنی بڑی دلیل ان کے ہاتھ میں آ گئی ایک طرف ان کو یونٹی مل گئی دوسری طرف یہ قرآن کی شکل میں ایک محکم علم ان کے سامنے آیا انہوں نے چیلنج کر دیا پوری دنیا کو تل پٹ کر کے رکھ دی ہر چیز تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا اس وقت قریش کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جھنڈے کے تلے جمع فرما دیا الحمدللہ تو آپ ذرا سوچیں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے یہ دعوت دیتے ہوں گے کہ ان قریب جو ہے وہ رومن امپائر بھی گر جائے گی پرشین امپائر بھی گر جائے گی اس وقت کتنے لوگ کہتے ہوں گے یار دیکھ لیا تم نے کچھ کرنا تھا تو ادھر کر کے دکھا دیتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ کس طرح مسلمانوں کا غلبہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت آپ نے فرمائی ہے تو وہ وہاں سے ہجرت کا سال شروع ہوتا ہے ایک سو پچیس بندے سر مسلمان ہوئے ہیں ایک سو پچیس لوگ تیرہ سال کی تبلیغ کے بعد ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر مسلط ہو گئی مسلمانوں کے اوپر اس میں ستر قریش کے سردار قتل ہو گئے اس کے بعد غزبہ عہد ہوئی تین ہجری کے اندر وہ برابر برابر رہی پھر پانچ ہجری کے اندر غزبہ خندق ہوئی مسلمانوں کو غلبہ ملا مشرقین اپنے خیمے ان کے اکھڑ گئے اور وہ واپس چلے گئے چھ ہجری کے اندر سولہ حدیبیہ ہوئی سات ہجری کے اندر غزبہ خیبر میں یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی آٹھ ہجری کے اندر آ کر فتح مکہ ہوئی اور آٹھ ہجری ہی میں غزبہ ہنین جو ہے مشرقین عرب سے آخری جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو غلبہ ہوا 
اور نو ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس غزوہ تبوک کے لیے رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے خود تشریف لے گئے جو اس وقت دو تہائی دنیا پہ جس کی حکومت تھی ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج لے کر رومن امپائر کا ہیڈ جو ہے وہ عرب کی جو ہے وہ سرد کے اوپر آیا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف تیس ہزار جانسار صحابہ تھے جن میں سے اکثر کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی اور فاقے کی حالت تھی اور کتنے تو روتے ہوئے جا ہی نہیں سکے ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور وہاں پر ڈیڑھ دو لاکھ کا لشکر آپ سلم ابھی قریب پہنچے ہیں تو وہ پوری فوج لے کے بھاگ گیا اور وہاں پہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے کہ رومن امپائر آپ یہ دیکھیں کہ نیپال اپنی فوج لے کے پہنچے اور امریکہ جو امریکہ ہی چھوڑ کے بھاگ جائے تو آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنا بڑا پیش خیمہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تقریباً ڈیڑھ دو مہینے تک وہاں پر رہے اس سرد کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے کہ یا تو تم نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی وفات ہوتے ہی وہ لوگ جو اس وقت دب کر مسلمان ہو گئے قریش کی بالا دستی کی وجہ سے ان, ان میں سے کئی لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے خلفۂ راشدین کی مدد فرمائی سیدنا ابو بکر جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور الحمد للہ آہستہ آہستہ جو عرب کے اندر فتنے تھے ان کی سرکو بھی دو سال کے اندر صرف کر دی یہ اب آپ تیرہ ہجری میں پہنچ چکے ہیں یکم پہلی ہجری سے تیرہ ہجری تک تیرہ سال صرف اور پھر عراق کے اندر فتوحات شروع ہو گئی اسی دوران سیدنا ابو بکر کی ڈیتھ ہو گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے اور اس وقت بڑا مشورہ ہوا سیدنا ابو بکر سے سب نے کہا کہ آپ ہمارے خیر خواہ ہیں آپ خود خلیفہ نامزد کریں جب حضرت عمر کو آپ نے خلیفہ نامزد کیا تو پھر کئی لوگوں کو تکلیف ہوگی انہوں نے کہا یہ تو بڑا سخت مزاج آدمی ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اتنا سخت مزاج تھا آپ کی موجودگی میں اتنا سخت مزاج جب اکیلے اس کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی تو یہ تو چھوڑے گا بھی نہیں تو سید بکر نے کہا کہ اس کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا اس کی سختی اس لیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے جب اس پہ حکومت کا بار پڑے گا تو یہ خود بخود معاملہ سیدھے ہو جائیں گے اور میں اپنے بات تم پر ایسا شخص لگا کر جانا چاہتا ہوں جس نے دنیا کو تین طلاقیں دی ہوئی ہو کیونکہ ان قریب یہ سپر پاورز کے خزانے تمہارے قدموں میں آنے والے ہیں تو ایسا شخص تم پر مسلط کروں نا جو تمہیں بالکل ناد کی سیدھ میں سیدھا چلائے اور پھر لوگوں نے دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پھر ان کو سیدھا کر کے چلایا اور آپ کی شہادت سے بھی ساری مینجمنٹ کمزور ہونا شروع ہوئی بارل تیرہ ہجری کے اندر سیدنا بکر کی ڈیتھ کے بعد سیدنا عمر جب بنے خلیفہ تو ود ان تھری ایئرس رومن امپائر بھی گر گئی یرموک کے اندر اور اسی کے سال ڈیڑھ کے اندر آ کر جنگ قادسیہ میں ساڑھے آٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانی کے بعد پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی اور سترہ ہجری تک آپ سمجھیں کہ پوری دنیا مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھی دنیا کی سپر پاور اس وقت صرف ایک تھی اور وہ مسلمان تھے یہ وہ مسلمان جو صرف سترہ سال پہلے تک ایک سو پچیس تھے یہ سترہ سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب انسانیت کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا نہ کبھی دیکھے سوائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت تھی اور آپ دیکھیں انقلاب جتنے تاریخ میں آئے ہیں نا وہ وقتی آئے ہیں وقت کے ساتھ ختم ہو گئے رشین امپائر کا یہ جو اتنا بڑا انقلاب آیا ستر اسی نوے سال تک چلا کمیونزم کا پھر ختم ہو گیا ہمارے سامنے ہمارے یعنی ینگ ایج کے اندر یہ یہ ٹوٹی ہیں نا یہ سب یہ ریاستیں بنی مسلمانوں کی اور رشیا جو ہے وہ ٹوٹ گیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دکھایا تو یہ کمیونکزم کا جو انقلاب ہے آپ یہ دیکھیں یہ انقلاب جو ہے کتنی دیر کے لیے تھا ستر اسی سال کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب آپ دیکھیں چودہ سو سال گزر چکے ہیں اسلام از دا اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ دنیا میں اگر کوئی پریکٹسنگ ریلیجن ہے جسے پریکٹس کیا جا رہا ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر وہ صرف اسلام ہے یہ ہے انقلاب آج بھی مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں آج بھی لوگ روزے رکھتے ہیں آج بھی حج کے لیے چار سے پانچ ملین بندہ اکٹھا ہوتا ہے آج بھی رمضان کے اندر روڈ بلاک ہو جاتی ہیں اور مسلمان اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ ہے انقلاب کہ لیڈر کو فوت ہوئے ہوئے چودہ سو سال گزر چکے ہیں انقلاب گلی گلی دنیا کے ہر ملک میں نظر آتا ہے اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود جو مسلمانوں کے اندر ہے انقلاب تو موجود ہے ایک مسلمان ایسا پیشن اپنے ریلیجن کے لیے رکھتا ہے جو کوئی بھی کسی ریلیجن کا ماننے والا نہیں رکھتا ایک بالکل گئے گزرے مسلمان کو بھی ایک ارب روپیہ دینا اور کہیں کہ محمد رسول اللہ کو گالی دے دو تو جوتے کی نوک پہ رکھ دے گا یہ ہے پیشن یہ ہے کمٹمنٹ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک کمٹمنٹ دی ہے اسی سے تو وہ ڈرتے ہیں
کیونکہ مسلمانوں کے اندر پیشن موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے غلبہ فرمایا ہے آج بھی یورپ کے اندر امریکہ کے اندر گرجے بیچے جا رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ کرسچنز تو زیادہ تر ایتھیسٹ ہو چکے ہیں منکرین خدا پریکٹسنگ صرف مسلمان ہے مسلمانوں کو مسجدوں کے لیے جگہ نہیں ملتی تو وہ پادری مسلمانوں کے ہاتھ گرجے بیچ رہے ہیں اور گرجے مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں یہ ہے وہ کولڈ وار جو مسلمان بن کر رہے ہیں کس طریقے سے تیزی کے ساتھ الحمدللہ اور پھر اسی چیز کو ملائن کرنے کے لیے کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا دیتے ہیں کارٹون بنا دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اشتال دلایا جائے مسلمان جو ہے وہ توڑ پھوڑ کریں مسلمان اپنی املاک کو آگ لگائیں شیشے توڑیں پھر ہم دنیا کو نا بی بی سی کے اوپر سی این این کے اوپر دکھائیں یہ دیکھیں یہ تو ہے دہشت گرد انسولائز مسلم وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں اور وہ اس طریقے سے آئے دن کوئی نہ کوئی ٹیکہ مسلمانوں کو لگا دیتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ریلیجن کی بدنامی کا باعث خود بن جائے اس لیے خدا کے لیے عقل کے ناخن رہیں اور یہ سازشیں جو اسلام کے خلاف ہوتی ہیں ان کو سمجھیں ہمیں اپنا کریکٹر سامنے پیش کرنا ہے آج میں بتاؤں سوشل میڈیا میں آپ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے کہ یوٹیوب کے اوپر کسی نے کوئی گستاہانہ فلم چڑھائی ہے تو آپ اتروا لیں کتنی آپ اتروائیں گے کتنی کتابیں سو سالوں میں ساٹھ ہزار کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں کس کس کتاب کا آپ جواب دیں گے جواب دیں عمل کے ذریعے اپنے پروفٹ کا کریکٹر لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ ہے وہ شخص جس کو اس طریقے سے بدنام کیا جاتا ہے تم کہتے ہو کہ یہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے ان سو سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے چودہ سو سال میں نہیں پھیلا ان سو سالوں میں مسلمانوں نے ساری جنگیں آ رہی ہیں کوئی جنگ بھی نہیں جیتے حتیٰ کہ ٹوٹی پوٹی جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ بھی جاتی رہی لیکن اب کس چیز نے اسلام کو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر غلبہ کیا ہے اسلام نے دل کو جیتا ہے ساٹھ ہزار کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے لکھی گئی واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر ہے گورا پاگل نہیں ہے سوچ سمجھ کے چلتا ہے وہاں پہ اگر کسی کو ملائن کیا جاتا ہے نا وہ سوچتے ہیں یہ ملائن ہو رہا ہے یہ کون شخص ہے لوگ سٹڈی کرتے ہیں کہتے ہیں یار یہ تو اس طرح کا ہے ہی نہیں تھا ہمیں بتایا گیا اس کی تعلیمات تو یہ ہے ہی نہیں ہے یہی تو ٹرو گاڈ کے ماننے والے میں اگلے دن ایک وہ پریسٹ مسلمان ہوا ہے کرسچن اس کا اس کے اوپر بی بی سی کے اوپر انٹرویو آ رہا تھا یا کسی اور یورپین چینل کے اوپر میں دیکھ رہا تھا وہ امریکہ اس میں انگلینڈ کے اندر پروفیسر تھا وہ چند دنوں کے لیے ریکریشنل ٹرپ کے اوپر مصر گیا مصر کے اندر تو ظاہر ہے وہاں پہ پیرامڈز ہیں گیزا کے اور ایک پرانی سولائزیشن ہے وہ وہاں پر اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہو گیا مسلمان کیوں ہو گیا اس سے انٹرویو جب لیا گیا اب وہ کیا کہہ رہے اب وہ پادری تھا وہ آئرلینڈ جا رہا ہے کبھی انگلینڈ جا رہا ہے جا کے گرجوں کے اندر جا کے جو ہے وہ توحید کی دعوت پیش کر رہا ہے تو اسے پوچھا گیا جی آپ کو کیا ہوا آپ کیوں مسلمان ہوئے وہ کہتا ہے جی میں نے مصر جا کے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ٹو ٹرو گاڈ کے جو بلیور ہے وہ ہے ہی صرف مسلمان ہے جنہوں نے خدا کو سیریس لیا ہوا ہے کہتے ہیں جی میں صبح پارک میں بیٹھا ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ان کی تو بات ہی خدا سے شروع ہوتی ہے خدا کے اوپر ختم ہوتی ہے وہ اگر ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہ بھی خدا کی ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں ٹوائلٹ سے نکلتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں بازار میں جاتے ہیں تو خدا کے ان کی ٹریڈیشن میں انشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد اور یہ الحمد ہمارے اندر بھی ہے حتیٰ کہ ہمارے جتنے مرضی گئے گزرے سیاست دان ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک پروٹوکول ہے وہ ان بول دیتے ہیں اپنے منہ سے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ مسلمانوں کے اندر دیکھا کہ انہوں نے ہر چیز کو گاڈ کے ساتھ سینٹرڈ کیا ہوا ہے بس اس چیز نے مجھے امپریس کیا میں اسلام کو بول کر حالانکہ ابھی اس نے قرآن پڑھا تھا اس کو پتا چلتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے یہ پورے کا پورا ریلیجن جو ہے وہ خدا کے اراؤنڈ گھومتا ہے یہ ہے اس ریلیجن کی خوبصورتی تو اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی صلاحیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علی مردوان کو دی کہ انہوں نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ فرمایا قبل کا اللہ روحی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ مرد ہی تھے الہم ان کی طرف وہی کی تھی ہم نے فس الو اہل تعلمون اگر تمہیں یقین نہیں ہے لوگوں تو اہل ذکر سے پوچھ لو یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تم مزاق اڑاتے ہو کہ یہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے تم انسانوں میں سے پیغمبر انسانی بن کے آئے گا اگلے پیغمبر بھی سارے اسی طریقے سے تھے اہل ذکر یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دین کا ٹرو نالج ہے تم ان کے پاس جا کر پوچھ لو کہ ان کے پیغمبر کے انسان نہیں تھے 
وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام اور ہم نے کسی پیغمبر کا جسم اس طرح کا نہیں بنایا تھا کہ وہ روٹی کھانے کا محتاج نہ ہو یعنی اب وہ یہ بھی کہتے تھے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے سورہ الفرقان کے اندر بھی یہ کیسا نبی ہے اس نے بیویاں بھی کی ہوئی ہیں یہ کھاتا پیتا بھی ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے تو بھائی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو وہی آئیڈیل ہوگا جو ہماری طرح کی زندگی گزارے گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے تکلیف نہ اٹھانا پڑتی سیدہ عائشہ اور حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تو آپ ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہو سکتے تھے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی کو اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانا پڑی ہے آج اگر ہمیں اٹھانا پڑتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق دے دی جائے بلکہ وہی معاملہ ہے کہ ظاہر ہے کہ طریقے سے اس چیزوں کو ہٹا حتیٰ کہ سورت الحضاب کے اندر آیا کہ نبی اپنی ان بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں طلاق دے کر آزاد کر دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو میرے نبی کے ساتھ اسی مفلسی میں گزارا کرو سارا چکر ہی مفلسی کا تھا وہ مطلب ڈیمانڈ کرتی تھی کہ نانوں نے نفقہ بڑھایا جائے آسائش بڑھائی جائے اور بڑھائی کوئی ہماری بیویوں کی طرح کی ڈیمانڈ نہیں تھی ان کی کیا ڈیمانڈ تھی دو کھجوریں صبح کے وقت ملتی تھیں اور دو شام کے وقت اور ایک پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور شام پانی بھی وہاں پہ ایشو تھا ریگستانی علاقہ تھا وہ دو سے چار کے لیے ڈیمانڈ کی گئی کوئی چکن کڑائی نہیں مانگی گئی کوئی کے ایف سی نہیں کوئی میکڈونلڈ نہیں ان سے مانگا گیا صرف یہ کہ تھوڑی سی اس میں اضافہ کریں اس طرح ہم کیسے گزارت رہیں گے اور بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہیں معاشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو بعض اوقات تین مہینے تک بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا کھجور اور پانی یہ ٹوٹل ہماری خوراک تھی بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رسک دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بس سبسٹنس لیول پہ مجھے رسک چاہیے مجھے ایسا رسک نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میں غافل ہو جاؤں غفلت کا بھی اندیشہ ہوتا ہے رسک کی فراوانی فی نفسی بری چیز نہیں ہے اگر کوئی شخص زکات ادا کر رہا ہے سید عثمان غنی کو بھی تو جنت کی بشارت تین دفعہ ان کے امیر ہونے کی وجہ سے ملی ہے تینوں دفعہ کنواں خدوا کے اللہ کی راہ میں خیرات کیا وہ بھی مال کی وجہ سے تھا مسجد نبی کے لیے زمین لے کر وقف کی وہ بھی مال کی وجہ سے تھا اور غزلہ تبوک کے موقع پر سات سو اونٹ دے دیے مال کے بھرے ہوئے آج بھی ایک اونٹ کی قیمت جو ہے نا سوا ڈیڑھ لاکھ بنتی ہے سات سو کا مطلب ہے دس کروڑ روپیہ آج بھی اور سامان کا لدا ہوا جنرل کی بشارت ملی لیکن وہ پھر کہتے ہیں اگر مال مانگے تو ساتھ یہ دعا مانگیں گے عثمان غنی جیسا پھر ضرف بھی ملے اتنا انسان میں جگرا بھی ہو مال جب ملے نا کہ انسان پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے ورنہ پھر وہی بات ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کیونکہ آپ نے تو آئیڈیل بننا ہے ایک سبسٹنس لیول پہ زندگی گزارنے والے انسان کے لیے حضرت عثمان غنی تو دو یا تین پرسینٹ لوگوں کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں نا باقی تو سارے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں دنیا کی اس وقت بھی پچاس فیصد دولت جو ہے وہ سو لوگوں کے پاس ہے پچاس فیصد دولت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے لیے آئیڈیل بننے والے تھے اس لیے آپ نے مفلسی کی زندگی مانگی اور وہ فقر کی زندگی آپ نے گزاری الحمد اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخرو کیا اس حوالے سے اور آپ کی زندگی کہ آخر تک آپ کی یہ کنڈیشن بتاتی ہے کہ آپ واقعی خدا کے سچے پیغمبر تھے ورنہ اگر کسی شخص کو ایسا غلبہ حاصل ہو جائے اس کے تو ٹھاٹ باٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں جو جو مسلمانوں کو مال غنیمت مل رہا ہے آپ کی زندگی اور فقر کی ہوتی جا رہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ٹھاٹ باٹ کی زندگی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفلسی کی حالت میں دنیا سے گئے الحمد یہ اور دوسری سب سے بڑی نشانی یہ کہ آپ کے اوپر ہزاروں کیمرے فٹ تھے آج ایک بندے پہ ایک کیمرہ فٹ کیا جائے نا ہزاروں کون صحابہ اکرام لیکن ایک شخص بھی ایسا نہیں جو پوری زندگی حضور کے ساتھ رہا ہو اور حضور کی فات کے بعد کبھی مرتد ہوا ہو مرتد جتنے لوگ ہوئے وہ وہی ہیں جو فتح مکہ پر مافیا مانگ کے مسلمان ہوئے یا غلبے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے بعد میں حضرت بکر کے دور میں دوبارہ سے کافر ہو گئے لیکن جو شخص شروع سے حضور کے ساتھ ہے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہا کہ میں پوری ساتھ اس کے ساتھ رہوں اب مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ملا میں الگ ہو جاتا ہوں کہ وہ ساتھ لالچ کے لیے لگا ہو کہ اچھا یہ خلیفہ تو وہ بکر بن گیا اب تو مجھے بننا چاہیے تھا میں ساتھ ابرے ابھی وکاس کہتے ہیں میں بھی تو حضور کا مامو میں بھی تو پہلے دن سے مسلمان ہوں میں بھی تو پہلے پانچ مسلمانوں
تو آپس میں کیوں جاتے ہیں لالچ کی وجہ سے لیکن آپ کے نبی کے صحابی پورے پیشن کے ساتھ آپ کی افات کے بعد بھی اسی طریقے سے اس غلبے کو لے کر چلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوات دی یہ ایک نبی میں اور دنیاوی بادشاہ میں فرق ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیق وقت اللہ کے پیغمبر بھی تھے ایک بہترین سیاست دان بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیادت سیاست اسلام کا حصہ ہے جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی سے بہترین سیاست دان بہترین سبا سلار بھی بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ غزبہ ہنین کے موقع پر کچھ صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ غزبہ بدر کے موقع پر تو ہم تین سو تینہ تھے تو غالب آگئے آج تو ہم بارہ ہزار کا لشکر ہے آج تو کافروں کو ہم نیچے دکھا دیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ نکل کیے سورة الانفال کے اندر اور کہا کہ تمہاری کسرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہ ملی صرف اسی لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے بارہ ہزار کے لشکر میں سے ایسے وہ بنو حوازن کی طرف سے تیر چلائے گئے یہ لوگ مقابلہ ہی نہیں کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم نے بڑا جملہ نکالا تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی وجہ ہوئی ہے اور اس وقت سب کے سب لوگ بھاگے اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنے اونٹ پر سوار ہو کے فرنٹ میں چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجز پڑھا انا نبی لا قریب انا ابن ابن المطلب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ رجز پڑھتے ہوئے آپ اکیلے اگے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یوں مٹھی ریت کی زمین سے بھری اور یوں کافروں کی طرف بھیری اور کہا کہ جھلس جائیں ان کے چہرے بس ایسے فرمایا تو سارے کا سارا لشکر جو ہے تتر بتر ہو یہ پیشن تھا بھائی میرے ورنہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ تو چھپ رہے ہوتے ہیں فوجیوں کے پیچھے فرنٹ میں جا کے کدھر لڑتے ہیں وہ جا کے عام لوگوں کو مرواتے ہیں یہ وہ لیڈر ہے جسے پتہ ہے واقعی میں لیڈر ہوں اور خدا میری پشت پہ ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے جب اس کے جانسار بھی اسے چھوڑ کے چلے جائیں بارہ ہزار کا لشکر چھوڑ کے چلا جائے صرف اسی بندے ساتھ ہوں تو انسان جو اس کے ہاتھوں کو آپنا شروع ہو جاتے ہیں سامنے سے ہزاروں کا لشکر ہو لیکن اکیلے آگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشن تھا بیک وقت ایک بہترین لیڈر بھی بہترین شفیق استاد بھی ایک بہترین سبا سلار بھی ایک بہترین سیاستدان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات بر محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تو اللہ تعالی فرماتے ہم نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بنایا کہ جس کا عام انسانوں جیسا جسم نہ ہو جسم اسی طرح وہ کھانے کے محتاج بھی تھے وما کانوا خالدین اور ہمیشہ دنیا میں رہنے والے بھی نہیں تھے ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء پھر ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور نچات دے دی اہل ایمان اور پیغمبروں کو ان پیغمبروں کی وجہ سے اہل ایمان کو وَأَحْلَقْنَ الْمُسْرِفِينَ اور ہم نے جو پیغمبروں کے مخالفین اسراف کرنے والے تھے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ بے شک اے مشرقین عرب ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے اس کے اندر ذکر موجود ہے تمہارا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے کس اعتبار سے ذکر ایک تو ذکر کہتے ہیں نصیحت کو ایک تو معنی یہ بنے گا کہ اس کتاب کے اندر تمہارے لئے نصیحت کا سامان موجود ہے اور دوسرا ذکر ہے کہ تمہاری اپنی بھی اس کے اندر ذکر موجود ہے بالکل ون ٹو ون ڈسکشن ہو رہی ہے یعنی خدا جب کلام اپنے بندے کے تھرو مشرقین عرب سے کر رہا ہے تو واقعی وہ کلام کرتا ہوا نظر آتا ہے جس میں تمہارے ساتھ بالکل جو تمہارے صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر تمہارے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور یہ قرآن حکیم کی خوبی ہے کسی اور کتاب کی یہ خوبی نہیں ہے اول ٹیسٹمنٹ ہو نیو ٹیسٹمنٹ ہو وہ ایک سلیبس کی طور پر پیغمبروں کو دیا گیا کہ یہ آپ کا سلیبس ہے یہ جا کے امت کو پڑھ کے سنا دیں یہ یہ کرنا ہے لیکن یہ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ اگلی کتابوں کی طرح نہیں ہے یہ سرکمسٹانسز کے اوپر 23 سال میں نازل ہوئی ہے یہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ آپ سے سب کو پہلے دن دے گی کہ یہ پڑھا دیں آپ اپنی امت کو نہیں جو جو واقعات ہو رہے تھے وہ واقعات اس میں آتے ہیں اس پہ انسٹرکشن آتی ہیں اگر غزوہ بدر ہو رہی ہے سورة الفال میں ذکر آ رہا ہے اگر غزوہ خدق ہو رہی ہے سورة الاحزاب کے اندر ذکر آ رہا ہے اگر غزوہ تبوک ہو رہی ہے تو سورة التوبہ کے اندر ذکر آ رہا ہے اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحاب کہ بالکل اس لیے آپ دیکھیں اس کتاب کا سٹائل جو ہے وہ خطبے کا سٹائل ہے یہ کتاب اس طرح نہیں ہے ونس اپانا ٹائم میں ایک وقت کا ذکر ہے نہیں 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 
کتاب اس کتاب میں ربط اس لیے تو نظر نہیں آتا عام آدمی کو کیونکہ وہ اس کو اس اعتبار سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی کبھی کوئی بات لیکن اگر آپ اس کو خطبے کے سٹائل میں سمجھے نا اور اس میں سب سے بہترین کام اگر کسی نے کیا ہے نا وہ کیا مولانا مدودی رحمہ اللہ نے جو انہوں نے تفہیم القرآن لکھی آپ اس کا مقدمہ پڑھیں اور اس مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج کا نوجوان اگر قرآن ترجمے سے لے کے بیٹھتا بھی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اس میں اچانک گفتگو روئے سخن بدل جاتا ہے اس کا اسلوب کیا تو پہلے یہ سمجھیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے قرآن اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسے کتاب میں چیپٹر ہوتے ہیں کہ ایک گریوٹی کا چیپٹر ہے فزکس میں تو اس میں گریوٹی لکھی ہوگی آگے ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہے تو ریلیٹیوٹی لکھی ہوگی نہیں قرآن میں ایک سو چودہ تقریریں ہیں اللہ کی یہ ایک سو چودہ چیپٹر اس طرح کے چیپٹر نہیں ہے اب چیپٹر کا نام تو ہوگا سورہ یونس تو اس کا یہ تو نہیں ہوگا کہ اس میں بتایا جائے کہ حضرت یونس فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پیدا ہوئے ان کے اتنے بچے تھے اتنی بیویاں تھیں نہیں ایک چھوٹا سا واقعہ آیا ہوگا آگے پیچھے کتنی اور باتیں آئیں گی بس سورہ یونس اس کا نام ہوگا صرف اس کریٹیکل واقعے کی وجہ سے ادروائز اس میں بہت کچھ ہوگا تو یہ ڈیوائن اوریشن آف گاڈ ہے جتنے بھی یہ پرانے حکیم کی صورتیں ہیں یہ خطبوں کا سٹائل ہے اور اگر آپ خطبے کے سٹائل سے اسے پڑھیں ولا صرف سورہ بکرا ہی کافی ہے کسی کی زندگی بدلنے کے آپ ذرا میرے لیکچر سنیں نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے اس چیز کا پیشن کا خیال رکھا ہے کہ اب یہ بات آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے اس کا کیا ربط بنتا ہے اسی لیے بجلی بھر دی تھی صحابہ کے اندر اس کتاب نے یہ کتاب اس طرح کی اگر کتاب ہوتی تو کوئی فرق نہ پڑتا لیکن صحابہ کے ذریعے اللہ نے وہ انقلاب لے کر آنا تھا جو اگلے انبیاء کے صحابہ کے ذریعے وہ انقلاب کبھی نہیں آیا وہاں تو انقلاب آتا تھا تو غیبی مدد کے ساتھ آتا تھا یہاں اللہ نے صحابہ کے ذریعے وہ غیبی مدد فرمائی اور اس کے ذریعے پھر غلبہ فرمایا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایسی ٹیم تیار کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ساروں کی کہ جن کے اندر وہ اس لیول کا امام موجود ہوتا تو یہ الحمدللہ اس کتاب میں جو اللہ نے فرمایا نا اس کتاب میں تمہارا ذکر موجود ہے کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے تمہاری نصیحت بھی موجود ہے اور تمہارے ساتھ ون ٹو ون یہ گفتگو کرتی ہے کتاب مجھے ایک دوست بتانے لگے انگلینڈ میں وہ کہتے ہیں ان کی شاپ ہے مجھے فون آیا ان کا کہنے لگے کہ جی ہم نے اپنی شاپ پہ نا ہر وقت قرآن پاک نا ترجمے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے ایک انگلش ترجمے کے ساتھ بھی نا مشاری راشد کی آواز میں بڑی بہترین اس نے انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے ساتھ ٹرانسلیشن اور مشاری راشد کی عربی میں تو وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس جب کرسچنز یا اس طریقے سے غیر مسلم آتے ہیں نا جو بھی پانچ منٹ کے لیے دکان میں آئے نا وہ کہتے ہیں یار اس کو آپ بند کر دیں کب کبھی تاری ہو جاتی ہے ہمارے اوپر ہم یعنی یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار ہیں یہ اتنی پیشن والی کتاب ہے یہ تلپٹ کر کے رکھ دیتی ہے ہر چیز کو ایک صورت کیا چند آیات انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا اور ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا اگر ہم نے اس کی اطاعت اختیار نہ کی ہم تو اتنے مجبور ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں تو جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں بنا دیا ہے اگر ہمارے ساتھ کچھ کرے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے کچھ نہیں کر سکتے اگر کسی کو برین ہیمریج ہو جائے نا زمین و اسمان کے سارے انٹلیکچوئل مل کے اس کی دماغ کی رگ ٹھیک نہیں کر سکتے اگر کسی کا مسانہ اس اعتبار سے خراب ہو جائے کہ پیشاب کو روکنا چھوڑ دے دنیا کے سارے ڈاکٹرز مل کے کچھ نہیں کر سکتے یہ تو دنیاوی تکلیف ہے بھائی آخرت میں تو کسی کی حکومت ہی نہیں ہے دنیا میں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا کہ اپنی وہ ایگزیکیوشن کریں آخرت میں تو واحد القار آج کس کی بادشاہت ہے اس واحد قہار کی قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام قہار رکھا ہوا ہے رحمان رحیم نہیں رکھا ہوا ہاں اس دنیا کے اندر اس کی رحمت اس کی غذا پر بھاری کوئی شاکی نہیں ہے بخاری مسلم کی متفق الحدیث ہے اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غذب پر سبقت لے جانے والی ہے تو اس رحمت میں ہم آئیں تو بے شک دنیا کا سب سے بڑا گنا کیوں نہ کیا ہو جو شرک ہے سورت الفرقان کی آیت نمبر ستر ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے نا سچے دل سے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے دنیا کے سارے بڑے گناہ ایک پڑے میں شرک کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے وہ ایک پڑے میں اللہ کہتا ہے میں وہ بھی معاف کر دوں گا اگر کسی نے دنیا میں توبہ کر لی اب توبہ کے لیے ظاہر کوئی ٹائم فریم نہیں دیا کہ ہاں جی تو ہڈی عمر ساٹھ سال ہے تب پائیے تو اے جناب اناٹھ سال تے گیارہ مہینے تے انتی دن تے ترہی کہنٹے ہ
کسی کی پلاننگ کام نہیں آئی ہے اور کوئی ترتیب نہیں ہے آنے جانے کی ترتیب بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اب باپ پہلے آئے تو باپ نہیں پہلے جانا ہے نا پتر بھی پہلے جا سکتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تابع فرمان اللہ کے مرنا ہر وقت اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار رکھیں اور یہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ بابرکت مہینہ جس مہینے کے اندر انسان کو ایک دفعہ ذرا سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ یار کسی نے مجھے پیدا کی ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا یہ موت اتنی بڑی تلوار انسان کے سر پر لٹک رہی ہے واللہ اگر موت نہ ہوتی نا تو خدا کو سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی کسی کو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا موت ہے اگر موت کو دنیا سے ختم کر دیں کہ کسی نے مرنا نہیں ہے پھر خدا کو رسپانس کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ سب سے بڑی عبرت اللہ نے انسان کے ساتھ رکھتی ہے تو موت کا راگ چوراہوں میں کھڑے ہو کر چھتوں پر چڑھ کر میڈیا کے ذریعے ہر جگہ फिर देखना क्या होगा ये इतनी बड़ी थ्रेट है और ये वो चीज है इतनी बड़ी रियलिटी है कि जो खुदा के भी मुनकर हैं वो भी मौत के मुनकर नहीं है सबसे बड़ी थ्रेट ही है और ये जितने गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं मैं उनके इंटरव्यूज सुन रहा होता हूं यूरोप में अमेरिका में वो बस ये कहते हैं कि हम हमें ये चीज फिक्र लाहा हुई कि हमें किसने पैदा किया और हम मर भी जाते हैं अपनी मर्जी के बगैर पैदा होते हैं मर जाते हैं क्या हमसे को किसी ने किसने ऑन द फेस ऑफ अर्थ हमें पुट किया है किस मकसद के लिए इस मकसद की तलाश में कंपैटिटिव स्टडी शुरू करते हैं अल्टीमेटली अल्लाह ताला हिदायत दे देता है वल्लजीना जादू फीना लनहदियनहुम सुबुलना जो लोग हमारी राह में कोशिश करें हम अपनी राह उनके लिए खोल अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين سارے بھائی شربت پی کے